0: Pierwszy odwyk w 2017 roku. Dzisiaj będzie na temat władzy. Czy Bóg nie lubi władzy? Czy lubi? Czy mu to obojętne? O tym dzisiaj. O Bogu, o Temat władzy... Był już na odwyku, kilka razy gdzieś tam się przewijał, na przykład yy, w odcinku pod tytułem Władzuchna. Tam było właśnie wszystko na temat tego, jaki Bóg ma stosunek do władzy w Biblii i co tam oczekuje, że my mamy z tą władzą robić. Ale to nie jest chyba wszystko i ten odcinek nie wystarczy, myślę, bo jeszcze takie są rzeczy w Biblii, które mogą być ciekawe, no, może nawet ciekawsze, bo... Yy, większość ludzi się zastanawia, yy, jak bierze Biblię, yy, co Biblia nam każe robić, a, a, czego, a co zabrania. To wolno, tego nie wolno, to wolno, tego nie wolno. Czyli traktuje się Biblię jak jakiś kodeks karny, yy, zestaw przykazań i yy, pytania głównie się sprawdzają do tego, co mam robić, albo co mi wolno, czego nie wolno. Ale Biblia to jest coś dużo więcej, bo to w ogóle Biblia nie jest sama z siebie pisana jak żaden kodeks karny, tylko jak książka historyczna przede wszystkim. Książka historyczna, zebrane jakieś różne historie, yy, które wyglądają jak kroniki, nie jak mitologia wcale, tylko właśnie jak kroniki. I z tych historii wynikają różne rzeczy, z których chyba najważniejsza, ja tak myślę, to jest obraz Boga, to jaki Bóg jest. I nad tym się zadziwiające mało ludzi w ogóle zastanawia, kiedy myśli o Biblii. Jaki Bóg jest? Bardziej się ludzie zastanawiają, co mi każe robić, co mi zabrania, a, a co muszę i co mi wolno, co mi nie wolno, koniec. A nie, jaki On jest sam z siebie. No. Na przykład, jaki ma stosunek do różnych rzeczy. Więc był odcinek o władzy i tam było głównie właśnie o tym, co ten Bóg w Biblii każe robić i myśleć o władzy, ale nie było tak dużo o tym, co Bóg sam z siebie sądzi o władzy. I jest fragment interesujący w pierwszej księdze Samuela w Starym Testamencie, gdzie jest historia y, ostatniego sędziego Izraela i pierwszego króla Izraela. I przy okazji tej zmiany ustrojowej, jaka się działa w Izraelu dawno, dawno przed naszą erą, jest opisane jest takich kilka zdań, które pokazują bardzo ciekawy obraz władzy z punktu widzenia Boga, jak Bóg na to patrzy na taką koncepcję króla, władzy i tak dalej. I o tym dzisiaj w tym odcinku chcę. No, yy, w najczęstszym w ogóle yy, fragmentem, na który się ludzie powołują, yy, jeżeli chodzi o Biblię i stosunek chrześcijan, zwłaszcza do władzy, to jest ten fragment z Nowego Testamentu, gdzie apostoł Paweł pisze, że każda władza pochodzi od Boga i należy się jej podporządkowywać bo ona nagradza za dobre, każe za złe i dlatego ze względu na sumienie i taki porządek jakiś świata trzeba jej słuchać. No i to jest trochę dyskusyjne, nie? bo jak wiemy są władzy, które robią rzeczy, których Bóg by absolutnie nie zrobił i nie pozwolił na to, ale z drugiej strony jest tak rzeczywiście, wynika to z całej Biblii, że Bóg używa władzy do swoich własnych celów, jakichś tam, tam politycznych, głównie po to, żeby karać narody, albo je wychowywać, albo jak głównie karać jednak, no. I Był odcinek w odwyku, bardzo ciekawy, był wywiad z jednym człowiekiem, który przeżył wojnę. I on twierdzi kategorycznie, że Hitler był od Boga. Możecie sobie zobaczyć, dlaczego dochodzi do tego wniosku. I jak sobie poszukasz w odwyku, to sobie znajdziesz, chyba, chyba się tak to nazywa, znajdź słowo Hitler, to sobie znajdziesz ten odcinek. No, wywiad to jest wie, i ciekawe historie tam też są. Ale jest to w zgodzie z tym fragmentem rzeczywiście z nowego Testamentu, że władza pochodzi od Boga i no, na to wychodzi. Więc jakie wniosek dla nas? Mamy się nie sprzeciwiać Hitlerowi? O, bardzo dobry wniosek. Mamy się, uważam, nie sprzeciwiać y, faktowi, że Hitler rzeczywiście ma władzę. Przez jakiś czas miał władzę i ta władza była usankcjonowana i wybrana, zaakceptowana przez Boga. Niezależnie od tego, jak to brzmi fatalnie, kontrowersyjnie, jakie wnioski można wyciągnąć z tego stwierdzenia, to tylko ten wniosek jest logiczny i spójny z Biblią. Że Hitler był od Boga, musiał być częścią planu Boga dla Europy. To pokazuje, że Bóg nie jest świętym Mikołajem. No tak, pokazuje, widocznie taki jest tego wniosek. Nam się kłóci w głowie ten wniosek, kłóci się, mocno się kłóci, bo chcielibyśmy widzieć Boga jako takiego, który tylko dobre rzeczy robi. Czyli święty Mikołaj. Taki jeszcze do tego bezrózgi. no a tu się Bóg okazuje sędziom i to takim surowym bardzo, no, no bo trochę ludzi cierpiało w czasie wojny, no, bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale nie bez powodu chyba raczej. W każdym razie Bóg nie, według Biblii, żeby zachować spójność i żeby nie trzeba było cenzurować Biblii, trzeba zaakceptować ten fakt, że władza pochodzi od Boga. I teraz... Teraz jest fragment w księdze Samuela, z którego wynika coś przeciwnego. Przynajmniej tak na po, pozornie wynika, jak się tak czyta, albo przynajmniej można wyciągnąć takie wnioski. Bo było tak. W ósmym rozdziale pierwszej y, księgi Samuela jest sytuacja, kiedy Izrael jako taki naród jeszcze, no naród tak, naród tak, ale państwo nie. Y, trochę koczowniczo jeszcze, ale już żyjący ci ludzie w własnym kraju i własnej ziemi, y, mieli taki ustrój, taką strukturę społeczną, że właśnie panowała totalna wolność. Anarchokapitalizm to był, albo tam anarchofeudalizm, przecież to nie był feudalizm, bo po prostu wolność, każdy robił, co chciał. I już. Ale to jest oczywiście ustrój, który jest niemożliwy i nie może istnieć taki ustrój, bo muszą istnieć sądy, musi istnieć ktoś, kto rozsądza spory, a spory są w społeczeństwie zawsze będą były i być muszą. Więc była grupa sędziów. Tak się ukształtował jakiś jakoś system społeczny, że rządzili Izraelem y, sędziowie. To byli ludzie, którzy byli powszechnie poważani, traktowani jako autorytety i ich wyroki w sprawach spornych były akceptowane przez ogół. I taki ustrój, jak się wydaje, był wystarczający, żeby sobie być. Zwłaszcza w sytuacji, jeżeli w takiej bibliny, kiedy jeszcze dochodzi do tego jakieś interwencje Boga dochodzą do tego, który tam wygładza te wszystkie krzywe krawędzie, żeby to całość mogła funkcjonować. Ale system ogólnie był stabilny. Stabilny był jak stabilny, bo tam ciągle były wojny. Biblia mówi w Księdze Sędziów, że z winy tego, że ludzie nie trzymali się zasad Boga. No nie trzymali się, bo... Bo się nie trzymali, bo ludzie gdzie są tacy, jacy są. No ale to może i to, to jest właśnie dobry temat do pomyślenia sobie. Czy w ogóle jest możliwy jakikolwiek ustrój, w który będzie stabilny? I w którym społeczeństwo będzie stabilnie y, żyło bez y, ciągłego zagrożenia ze strony jakichś tam krajów zewnętrznych albo czynników zewnętrznych? Czy, czy możliwy jest taki nastrój, w którym ludzie będą robić mniej więcej dobrze i będą porządni? No dobre pytanie w ustroju, gdzie byli sędziowie i nikt nikogo nie zmuszał do niczego, mimo że zasady moralne funkcjonowały jakieś i zasady współżycia społecznego też były i byli tylko sędziowie, w takim ustroju się okazywało, że no nie, nie za bardzo działa. Jeżeli w ogóle traktować Biblię jako eksperyment społeczny, taki ustro, przegląd ustrojów, to po się sędziów przyszły czasy królów i władzy, która wymuszała już tak przemocą i siłą zachowania moralne, czyli no, karała za zabójstwa. I to już była władza taka jak i dzisiaj, odgórna, w której wysyła się gościa, który za morderstwo ci zetnie łeb mieczem, albo wsadzi do pierdla, albo co tam sobie wymyśli. Ale siłą już. Więc społeczeństwo nie oparte na wolności, oddolności, tylko na odgórnej sile króla. I takie społeczeństwo tak samo nie funkcjonowało i były dokładnie te same problemy, co poprzednio. Jeżeli wierzyć historii z Biblii, Wydaje się to bardzo realistyczne, jak się czyta, to, to oczywiście co niektórzy mówią, no ale to wszystko, legendy, legendy, legendy czy nie legendy, ale po pierwsze nie wygląda to wcale jak legenda. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie wierzyć tym przekazom z Biblii jako kronice wydarzeń. E, no ale nawet jeżeli, to jest to na pewno temat do pozastanawiania się, czy rządy na przykład dzisiaj w Polsce, gdyby zlikwidować Państwo, cały tą oparte na, na sile, yy, opartą na sile organizację, na policji, komornikach, wojsku itd., żeby to zlikwidować, to czy by to funkcjonowało tak samo, lepiej czy gorzej? Według Biblii yy, Izrael za czasów królów był tak samo beznadziejny, jak za czasów przed królami, a ja myślę, że nawet i gorszy, bo król, yy, który był tak samo zepsuty, jak i obywatele kraju, miał większe możliwości korumpować do reszty wszystko już siłą jeszcze. Do tego dochodziła siła i jak się trafił gorszy król yy, na czele złego narodu, no to już w ogóle tragedia była. A w czasach sędziów jeszcze nie było tak źle na to wychodzi. No nie wiem, tak czy inaczej było źle. Ale nie o tym mowa. To jest mowa o tym, w tym odcinku chodzi mi teraz o ten moment, kiedy Izrael przeszedł z ustroju, gdzie każdy robi co chce, wolności powszechnej, Raju libertarian, anarcho -kapitalizmu, do ustroju, gdzie był król. Król, jak wszędzie dookoła, wszędzie dookoła y, mieli y, kraje, narody, miały królów, którzy rządzili nimi, a Izrael nie. Izrael nie miał króla z tego powodu, bo panowała taka koncepcja, tam, że rządzi Bóg, rządzą jego zasady. I ten porządek, gdzie tam są kapłani, gdzie są sędziowie też i, i tyle. Te zasady. Że on, I to wystarczy. Nie potrzebujemy innego władcy, jak bezpośrednio władza Boga. Nie ma innej władzy, jak tylko Bóg. No. I taka, taka panowała zasada. I teraz. Mmm, pojawił się problem taki, że Ostatni sędzia, byli tacy sędziowie, yy, ci sędziowie, było zawsze kilku sędziów w kraju, ale jakiś był jeden ważniejszy, przeważnie się pojawiał, taki autorytet. Przeważnie to był ktoś, kto wyciągał ludzi z problemów, które sami wpadli, czyli jako taki przywódca kraju, yy, na przykład zebrał wojsko i wyrzucił z, wroga z kraju. No, I potem zostawał sędzią, najbardziej uznanym takim gościem. I oczywiście była tendencja ludzi w takiej sytuacji do tego, żeby takiego gościa zrobić królem. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, wszyscy do mają króla, a my nie. I to, to jest, jesteśmy tacy dziwni, to trochę nam głupio i niewygodnie. A po drugie, dlatego, że to jest święty spokój. Bo król jest po to, żeby zamiast mnie decydować o moim życiu. O tym, czy iść na wojnę, czy nie iść na wojnę. O tym, jak zarządzać jakoś tak no, tym, co mamy. No, w ogóle podejmować decyzję za nas. I to jest identyczna koncepcja, która jest dzisiaj. W Większość ludzi dzisiaj ma dokładnie taką samą koncepcję. Traktuje na przykład ustawę i rząd jako takiego króla jak Iz z Izraelu wtedy ludzie traktowali, że za nas ma decydować. I my mamy wtedy święty spokój. Za nas decyduje władza. Dlatego na przykład y, ludzie dzisiaj, kiedy jest pytanie w Polsce o to, czy aborcja powinna być dozwolona, czy zakazana, to dochodzą do absurdalnego wniosku, że pozwolenie na aborcję to jest to samo, co dokonywanie aborcji. To jest jakiś absurd. Chodzi o to, że rząd proponuje ustawę, zakażmy aborcji totalnie. Yy, I ludzie, jedni się oczywiście mówią, są się sprzeciwiają i argumentują to tak, my chcemy sami decydować, dlatego mówimy nie, rząd nie powinien nam zakazywać. Drudzy ludzie mówią, że rząd powinien zakazywać, bo aborcja jest zła. I o ile to już wydaje się, zrozumiały argument, ale to przy wnikliwym takim przeanalizowaniu on jest absurdalny. Bo to, że państwo zakazuje czegoś, to nie znaczy jeszcze, że gdyby nie zakazywało, to wszyscy to będą robić. To, że brak zakazu odgórnego, brak decyzji państwa, które w moim imieniu decyduje, czy ja mam zrobić coś złego, czy dobrego, to jeżeli państwo nie nakazuje mi niczego, to nie znaczy, że ja muszę zrobić przeciwnie do tego, co państwo chce. Znaczy, albo inaczej mówiąc, jeżeli państwo za mnie nie podejmuje decyzji, to decyzja należy do mnie. Ale ludzie widzą to inaczej. Ludzie widzą to tak. Jeżeli państwo nie decyduje za mnie, to ja i tak składam na państwo decyzję. Znaczy, tak, ludzie, którzy mówią, że nie zakazywać, mówią tak, zakazywać aborcję, ludzie, którzy mówią, że zakazać musi państwo odgórnie aborcję. Oni od, uważają gdzieś tam odruchowo, że człowiek nie ma prawa decydować o tym sam. Tylko musi tą decyzję moralną, trudną, musi ją złożyć na państwo, na kogoś. I to jest ta, to samo myślenie, które mieli wtedy ludzie w Izraelu. Dlatego celowo mówię o tym, że są podobieństwa między sposobem myślenia dzisiejszym, nas tutaj w Polsce, ludzi, was, nas, nie wiem, ich i ludzi wtedy w Biblii. Bo jeżeli się okazuje, że sytuacja jest podobna, to być może tamte zasady z Biblii obowiązują i dzisiaj, albo można jakoś zastosować, jakiś sposób rozumowania czy coś. Więc dlatego zwracam na to uwagę. Więc sytuacja była taka, że byli sędziowie i ta wolność i nagle sytuacja się zrobiła taka, że Samuel, który był ostatnim sędzią i był, cieszył się tym poważaniem, ale nie był żadnym królem, nie zmuszał nikogo do niczego, był tylko sędzią. Królem był dalej Bóg. E, ten sędzia czy Bóg i twoje własne sumienie, sam co byłeś królem, jak, jak chciałeś w Izraelu. No i w takiej sytuacji się znalazł Izrael, tylko że Samuel się zestarzał i już nie za bardzo się nadawał do sądzenia wszystkich, no bo już był na odchodnym troszeczkę, już mu się nie chciało, nie miał siły i tak dalej, jak to człowiek starszy bym siedział sobie pod gruszą i sobie to pił, co tam sobie pił i odpoczywał. A więcej czasu niż wcześniej. Ale miał synów i ci synowie jego naturalnym, naturalnym jakimś biegiem rzeczy, oni byli sędziami, bo cieszyli się poważają. No nie, no bo hej, synowie wielkiego człowieka to też dziedziczą wielkość niby. W rzeczywistości okazało się, i tak Biblia mówi, że oni nie, nie postępowali tak jak Samuel, tylko szli za zyskiem. Żyli, brali łapówy, brali podatki, sądzić co tam sądzili, ale głównie zainteresowani byli własnym zyskiem. I w związku z tym ludzie powiedzieli Samuelowi, nie no, nie działa to, nie mamy dobrych sędziów, załatw nam króla. Mamy tego dość, mamy dość tego. Ale czego nie mają dość właściwie? Mają dość tego, że muszą decydować sami, że taka odpowiedzialność ciąży na nich, na ludziach. Że muszą sami szukać rozwiązań, sami decydować, czy iść na wojnę, sami rozsądzać swoje sprawy, bo sędziowie jacyś są marni teraz. Że muszą ewentualnie znaleźć nowych sędziów, to też jest wszystko wysiłek. I oni mówią, mamy lepszy sposób, znajdź nam króla. Daj nam króla. I ten król za nas wszystko załatwi. I... Samuel na to zareagował tak, że był bardzo niezadowolony. Samuel był niezadowolony z powodu takiego, i to jest dokładnie opisane w Biblii, z powodu takiego, że traktował to jako wzgardzenie Bogiem, jako wzgardzenie tym porządkiem, yy, według którego rządzi nie człowiek, nie siłą, tylko rządzi każdy sobą przed Bogiem. I ten Bóg bezpośrednio jest z naszym zwierzchnikiem. I Bóg odezwał się do Samuela, który był prorokiem i powiedział mu dokładnie tak samo, że nie przejmuj się, bo wzgardzili nie Tobą, Samuelem i Twoim sędziowaniem, tylko mną. I powiedział, tak, to są ludzie. Bóg był niezadowolony z tego, co się stało, z ich prośby, potraktował ją jako coś obraźliwego, ale powiedział, skoro to im daj. Zgodził się, ale zachwycony absolutnie nie był. Powiedział, że to nie jest coś dobrego i to nie jest to, co on by sobie życzył. No tak to, to jako właśnie pogardliwe potraktowanie Boga. Ale co dokładnie właściwie? Co on im zarzucał? Przecież oni nie obrażali Boga, przecież oni nie poszli za innymi bogami. Technicznie oni tylko chcieli króla. Tylko króla. Tylko nam daj władcę i nic więcej. Nie obrażamy Boga. Nie idziemy szukać sobie posążków, nie robimy innych jakichś bogów tam. Nie mówimy, że już Bóg ma nie być naszym Bogiem. On ma być dalej, ale my chcemy króla. A Bóg się wziął i coś nie załapał, koncepcji jakoś, że nie, oni mogli tego w ogóle nie zrozumieć i właśnie nie zrozumieli. Bo przyszedł Samuel do nich i zgodnie z poleceniem Boga powiedział im, jakie będą uprawnienia króla. I Samuel mówi, zebrał zwierzchników z ludu i powiedział tak, dobra, dam wam króla, ale pamiętajcie, jak to będzie wyglądało? Król będzie brał od was pieniądze. Pozabiera wam najlepsze rzeczy. Najlepszą rolę weźmie dla siebie i rozda swoim sługom. Zabierze waszych synów i wsadzi ich do wojska. Zabierze wasze córki i będą mu tam haftować, malować, czy gotować czy coś. Więc będzie dla was upierdliwością. Stracicie wolność. Jeszcze wam pozabiera różne rzeczy. I to będzie jego prawo. A na koniec jeszcze powiedział. A jeżeli nie spodoba wam się ten król i będziecie włać do Boga... To wam Bóg nie odpowie. O, i to już powinno im dać do zastanowienia, bo Bóg potraktował to jako z... Bóg, który chciał interweniować w ich życiu, chciał być tym Bogiem i zwierzchnikiem w ich życiu Fak faktycznie. Nie odpowiadał na modlitwy, tak jak to tam jest napisane w księdze sędziów, to tam co chwilę było, jak przyszedł wróg, oni się tam piszczeli do Boga: no dobra, dobra, Boże, weź, ratuj, zawsze ratował. A teraz powiedział, nie będzie już tak. Teraz nie chcieliście mnie, tylko króla. To se weźcie tego króla. Można tutaj zobaczyć, że Bóg się traktuje jak obrażone dziecko, czy coś. Nie też mnie, to jest, to jest, to jest. wypchaj się, ja już nie będę. Można tak powiedzieć, ale może bycie traktowanym jak obrażone dziecko jest właśnie tym prawidłowym podejściem. Może po prostu zwyczajnie mam, ma rację. No może, może też obrażone dziecko często też ma rację. Więc lekceważące takie podejście, że e, tak się powinien zachować, powinien zaakceptować i dać im wszystko, co chcą. No, tak by zrobił Bóg, gdyby był świętym Mikołajem, ale Bóg z Biblii nie jest świętym Mikołajem. I jego zadaniem nie jest robić nam dobrze i siedzieć cicho na dupie. Wręcz przeciwnie, jeżeli to już jest czyjś obowiązek, to już prędzej ludzi, a nie tego, kto ich stworzył. Więc takie podejście do Boga jest absurdalne uważać, że Bóg nie ma prawa być zły na kogoś, dlatego tylko, że go odrzuci, nie? albo że potraktowali go lekceważąco. Nie, miał prawo jak najbardziej oczywiście i też tak z niego skorzystał, ale był tak naprawdę dosyć przecież wyrozumiały, bo dał im tego króla. I ta uwaga na końcu, że jeżeli będą wołać do niego, to im nie odpowie, jest dosyć ważną rzeczą i taką pokazuje jak Bóg widzi kwestię władzy tutaj. Władzy, którą się traktuje jako zastępczą rzecz wobec Boga. Bo to jest dokładnie to, co się stało. Bo tak to Bóg przedstawia. Ludzie tego tak nie widzieli. A skąd wiemy? No na przykład z tego, że w odpowiedzi do Samuela na to, czym będzie król i jak Bóg to widzi, oni odpowiedzieli tak, nie tak, nie, 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 nie tak, ale król niech nami rządzi. Niech król nami rządzi, ale to, się, to nie tak jest, jak ty mówisz. Powiedzieli nie tak, nie tak, nie tak, tak, nie. Ale Bóg, ale Król niech będzie. Że nie, nie widzieli tego w ten sposób, jakoś tak to w, widać, no, widać to w Biblii, że to jest takie tłumaczenie troszeczkę niedokładne, więc można sobie to myślę jakoś inaczej interpretować, ale na pewno się nie zgodzili z czymś, że jest napisane nie tak, nie tak, czy co nie jak. No Bóg im powiedział, jakie będą zasady przez Samuela, a oni mówią nie tak, ale Król niech będzie, ale tak nie. To jest właśnie to, ta postawa ludzi, którzy chcą jednocześnie dwie sprzeczne rzeczy że konsekwencji to my nie akceptujemy, ale król niech będzie. No tak czy inaczej, yy, chcieli dalej tego króla, czy akceptowali te konsekwencje, czy nie akceptowali, to już jest ich problem, bo konsekwencje przyszły tak czy inaczej, Więc król dokładnie to robił i do dzisiaj robi każda władza to, co Samuel powiedział. No. I jaki z tego wniosek płynie dla nas? Czy Bóg jest przeciwko królom? czy dług jest przeciwko władzy, czy instytucja władzy mierzi Boga, czy go denerwuje. Nie można wyciągnąć takiego wniosku, bo to jest za, za daleko idący wniosek. Dokładnie tak samo za daleko idący i tak samo uproszczony, jak wniosek z Nowego Testamentu z kolei, że jak władza ci każe skacz, to ty masz pytać jak wysoko. Nie. Bo no, tak samo jak nie jest prawdą to, że masz robić wszystko, co władza ci każe, z powodu tego, że władza pochodzi od Boga. No bo no oczywiście, że, że nie, bo to, to jest absurdalne. Władza ma swój mandat, ma zakres y, swojego nadania, jakby swojego obszaru, na którym ma tą władzę sprawować, i ten obszar jest od Boga, ale to nie znaczy, że władza może absolutnie wszystko ci kazać. Nie. Władza może Ci kazać to, do czego władzę powołał Bóg. A to wynika już wyraźnie z Biblii, do czego powołał ją Bóg. Do tego, żeby karać za zło, nagradzać dobro, do tego, żeby utrzymać porządek i sprawiedliwość. I bronić kraju. No i tyle. Właściwie niewiele więcej. Do tego, do tego żeby służyć ludziom, ewentualnie to, to już jest oczywiste, ale zakres władzy, sprawowanie władzy, dyktowania ludziom, co mogą robić, stosowania przemocy, to wynika z Biblii, wynika dość jasno. Więc jeżeli władza ci każe iść zabijać Żydów, to władza ta, o ile władza sama pochodzi od Boga, to ten rozkaz nie pochodzi od Boga, bo to nie do tego władza od Boga ma ten, ta, to nadanie. Więc tutaj to trzeba rozumieć, żeby i nie mieć niepotrzebnych dylematów, bo zresztą one są zupełnie... Albo jakieś abstrakcyjne, bo człowiek, który nawet nie musi go analizować jakoś specjalnie, przecież wie odruchowo, co jest dobre, a co złe. Jak władza mu każe iść kogoś okraść, to przecież nie trzeba się jakoś zastanawiać specjalnie nad tym, czy, czy to robić, czy tego nie robić. Już wiadomo, że jeżeli człowiek uważa, że albo z moralnych powodów kradzież jest zła, albo z powodu tego, że wie, że Bóg uważa, że kraść nie należy, no to oddanie, no to jest, wystarczy tylko, żeby człowiek był albo Bardziej oddany swojej moralności albo temu Bogu niż władzy, żeby wiedział co zrobić. No bo to jest taki test, no w końcu jeżeli dostajesz sprzeczne rozkazy do dwóch osób, to wybierzesz w końcu którąś z tych osób i to co wybierzesz świadczy o tym, która z tych osób jest dla ciebie ważniejsza. No. Więc dla kogoś, dla kogo ważniejsza jest moralność od państwa i jego prawa, dla kogo ważniejsza jest, ważniejszy jest Bóg od państwa i jego prawa, ten w ogóle nie będzie miał z tym problemu. Znaczy będzie miał problem, bo musi wybierać, że to jest niewygodna sytuacja. Ale wybierze i wie co wybrać. Dobra, i to jest ta pierwsza sytuacja. Teraz z drugiego fragmentu teraz można wyciągnąć tak samo uproszczony wniosek, że Bóg nie znosi królów. i Uważa to za osobistą obrazę, kiedy w kraju jest król, albo jakaś odpowiednik, albo jakaś inna władza. Z czym to naprawdę wszystko jedno. Kiedyś myślałem, że to jest jakaś spora różnica, czy to jest władza typu demokracja, czy to jest władza autorytarna typu właśnie król, dyktator czy coś, która mówi, że pochodzi od Boga bezpośrednio. W praktyce teraz po latach obserwacji i przemyśleń widzę, że żadnej różnicy nie ma. Tak naprawdę jest różnica tylko formalna. Bo władza autorytarna, jak i w cesarstwie rzymskim na przykład, cesarz, był tak samo i też musiał się liczyć z wolą ludu. Nie robił wszystkiego, co mu przyjdzie do głowy, w ogóle nie licząc się z niczym, bo szybko taką władzę stracił. Musiał dbać o to, co lud chce. Dlatego też Rzym w końcu upadł, bo ciągle trzeba było temu ludowi jakby żądać przychylności tego ludu przez dokładnie te same rzeczy, które się robi dzisiaj, czyli przekupując go, dając mu rzeczy za darmo, uprawnienia, prawa. I w końcu zrobiło się dokładnie tak, jak jest dzisiaj w Europie. A przecież to była, formalnie rzecz biorąc, władza autorytarna, nie żadna demokracja. Więc to czy tak czy inaczej, ten ustrój nie ma tak naprawdę znaczenia, bo w praktyce i tak wszyscy robią zawsze tak samo. Władza zawsze się musi liczyć z ludźmi. Tak samo jak i władza demokratyczna jest z drugiej strony autorytarna, robi co chce. No, dzisiaj w Polsce akurat widać to wyraźnie, że ci, którzy rządzą, mają absolutnie w nosie wszystko, do pewnego stopnia mają w nosie to, co ludzie sobie życzą. Oni, jeżeli się uprą, to zrobią wszystko, co będą chcieli. No. Więc gdzieś tam pomiędzy jednym a drugim, każda władza, niezależnie od ustroju, funkcjonuje tak samo. I niezależnie z jakich powodów człowiek jest u władzy czy ludzie, to tutaj władzy są. I tutaj nie ma w Biblii rozróżnienia, że władza pochodzi od Boga pod warunkiem, że jest, nie wiem, albo, że jest na mocy demokratycznych wyborów. A na przykład uzyskana przemocą i siłą to już nie jest władza. Nic tak nie ma w Biblii. W ogóle nikogo to nie obchodzi w Biblii. Skąd się ta władza wzięła? Interesuje, interesuje tylko fakt, że władza jak już jest, to jest od Boga czy przemocą, czy Hitler, czy demokracja, czy to wszystko. Więc tutaj nie ma nie masz takiego w Biblii rozróżnienia i też to rozróżnienie nie widzę racji bytu, żeby było, bo każda władza mniej więcej funkcjonuje tak samo. Dobra, ale teraz, czy więc Bóg nie lubi tej władzy jako króla, prezydenta, premierów, komorników, wszystko jedno, władzy jako instytucji, jako koncepcji? Pyt to jest pytanie, które wcale nie jest oczywiste. Bo pierwszy, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, dobra, no nie lubi, bo przecież nie chciał, żeby był król w Izraelu. Chciał, żeby, byli, żeby była wolność, anarchokapitalizm, żeby byli ewentualnie sędziowie i żadnego króla, który robi ludziom złe rzeczy, zabiera im rzeczy. No bo rzeczywiście Bóg to powiedział, żeby ich zniechęcić, żeby pokazać minusy yy, władzy żeby przypomnieć o tym. Więc Bóg sobie zdaje sprawę z tego, że to nie jest coś, czego On by życzył tym ludziom, to, że jest ta władza. Ale skoro sobie wybrali taki system, no to trudno. Więc mimo to, że... Czy właśnie, czy można powiedzieć, że Bóg więc władzy nie lubi, skoro nie chciał tego króla? Nie można. Przecież, przecież to zaakceptował mimo wszystko. Ale potraktował to jako osobistą zniewagę. jakąś Jako wybór jako odrzucenie Boga, jako stwierdzenie, że Bóg nam nie wystarcza, że my musimy jeszcze mieć władzę. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że ludzie, Bóg widział w tym, znaczy, przynajmniej ludzie na pewno widzieli w tym święty spokój. Będziemy mieli króla i za nas będzie toczył nasze wojny. Tak jest dokładnie napisane, żeby król za nas te wojny toczył. To jest absurdalne, no bo przecież kto nie król będzie sam toczył wojny, tylko ich zmusi siłą do prowadzenia tych wojen, weźmie ich do wojska i oni będą walczyć. Oni, e, oni będą ginąć, a on będzie mówił, że wygrał. <grym> Więc to, to im Bóg chciał uświadomić, ale trochę byli zatępi i święty, dla świętego spokoju ludzie od zawsze wiele mogą znieść. No. Takiego poczucia porządku, żeby zrzucać odpowiedzialność siebie i przenosić na innych. I to też się Bogu nie podoba, ewidentnie. Więc te rzeczy się nie podobają Bogu we władzy, ale sama koncepcja władzy nie można powiedzieć, że Bóg jest przeciwko temu. Bo przecież różne takie rzeczy jak posłuszeństwo zwierzchnikom, albo lojalność, albo jak to powiedzieć, akceptowanie wyższości kogoś wobec kogoś innego, to w Biblii pojawia się często. Na przykład ta koncepcja dawania dziesięciny. To jest koncepcja która zawiera w sobie wyraz bycia poddanym komuś. To nie jest tylko, że ja daję komuś kasiorę, żeby miał, tylko ja stwierdzam, że on jest wyżej. Czyli te 10%, co się daje, to się daje z ukłonem. Dobrze. Takie, że ten ktoś jest wyższy niż ja. Tak to jest opisane dokładnie, wprost. Na przykładzie Melchizedeka, któremu Abraham dał w Starym Testamencie 10%. Melchizedek to był jakiś kapłan, z nie wiadomo skąd. Abraham, no to wiadomo, tam już o nim jest długie rozdziały. A mimo to dał 10% temu jakiemuś Melchizedekowi i z tego wniosek został wyciągnięty w Nowym Testamencie, że Melchizedek był wyższy jego kapłaństwo było wyższe niż kapłaństwo Abrahama. Tak naprawdę to jego potomków. Ale, że było wyższy. No. Więc te relacje na zasadzie wyższości niższości są i on Bóg je akceptuje i uważa je za okej, okay, za zdrowe. Nie ma nic powiedziane, że to jest chore, jakieś nienormalne czy coś. Bóg nie widać, żeby nie lubił tego. Ale mówimy teraz, dalej idąc jeszcze w rozumowaniu, nie mówimy dokładnie o tym. Mówimy o sytuacji, gdzie jest władza, czyli ktoś to ma prawo zmuszać drugiego człowieka do czegoś. O to chodzi przecież we władzy i o ten aspekt władzy tam chodzi w tamtym fragmencie. Zmuszanie jednego człowieka do robienia czegoś przez drugiego, czy to się Bogu podoba? Czy to jest ok? Czy należy więc, czy to jest takie zdrowe i mówić z zadowoleniem, potakuje głową, jak widzi, że jeden facet rozkazuje drugiemu, a drugi to robi. W imię czy tam Władza. już. Masz akceptać. No i tego nie widać. Nie można powiedzieć, że Bóg jest z tego zadowolony. Nie można też powiedzieć, że jest to grzech, czy coś takiego, kiedy się kogoś słucha, ale do wolności, bo tutaj właśnie jest kwestia wolności, to jest główna kwestia. Władza albo wolność. Jeżeli tam, gdzie jest władza, i ktoś Cię do czegoś zmusza, tam się kończy Twoja wolność, już jesteś zmuszony, już nie masz Twojego wyboru. Więc wolność jest kluczowym rzeczą tutaj, bo wolności Bóg zachęca. I w to w starym systemie, w nowym, i wszędzie. No wolność jest w ogóle tak oczywistą kwestią, że niespe niespecjalnie trzeba o tym pisać, bo człowiek odruchowo sam z siebie dąży do tego, żeby mieć wol wolność i decydować za siebie. Kiedy Bóg dawał te argumenty swojemu narodowi wybranemu, żeby nie mieli króla, to oni właśnie. Przypominał, że król pozbawi was wolności i nie musiał tłumaczyć, że wolność, a wolność jest dobra. Wiecie, że wolność jest dobra, nie? Bo ja tak rzekłem, przykazanie wam daje, wolność jest lepsza. No nie trzeba, to jest przecież naturalne w człowieku. Przynajmniej tak wynika z tego, jak im to opowiadał. Opowiadał im o negatywnych cechach króla i wszystkie one sprawdzają się do tego, że odbierze im coś ten król, wolność. Odbierze im pieniądze, czyli możliwość dysponowania swoimi środkami, czyli wolność do dysponowania tym, co mają. Odbierze im synów i córki, czyli znowu ich wolność, ich decyzje do podejmowania y, dotyczące synów i córek. Bo teraz już nie, nie rodzice będą decydować, tylko król będzie decydować, co ma robić twoje dziecko. Nie? No To zabiera ci wolność przecież. No yy. I ludzie to jakoś. Bóg to uznał za oczywiste, że ta wolność jest zrozumiałą koncepcją. Bo ja to tak dzisiaj mówię, bo dzisiaj się wydaje, że ludzie wolność traktują jako najmniej istotną w ogóle sprawę. No może się tak wydawać, ale jak ją stracą, to poczują, dlaczego ona była ważna, więc to trochę jest nieszczęśliwie jest, że ciągle musi dochodzić ludzkość do, do miejsca, gdzie tracą zupełnie ludzie wolność, żeby się dopiero zorientować, jak bardzo była cenna. To no tak jak ze zdrowiem. Nie, już tak, no zdrowy jestem, to co mnie tam. Ale jak stracisz, to dopiero czujesz, jakie, jakie to było ważne. No i tak samo jest z wolnością. W każdym razie ludzie nie załapali tego i dalej. Jakoś uznali, że wolność nie jest taka ważna. Bóg to uznał. To nie. nie podobała mu się cała ta sytuacja, ewidentnie. Więc jeżeli chodzi o władzę, to myślę sobie, podsumowując już to tak, najgorszym aspektem yy, tej władzy królewskiej, w tamtej sytuacji było to, że ludzie zamienili prowadzenie Boga na prowadzenie Króla, że zrzucili swoją własną odpowiedzialność za swoje własne życie i bezpośrednie zwierzchnictwo Boga zamienili to na sytuację, w której mają święty spokój od podejmowania decyzji, od odpowiedzialności osobistej, własnej. Powrócili to na króla. Więc król się, e, Bóg się w tamtej sytuacji, kiedy oni chcieli króla, nie czepiał się tego króla. Nie mówił, że nie był, nie, nie, nie pokazywał, że król nie znosi, dlatego że są królami. Nie było nic na Król Królów ocenił tak jak wszystkich pozostałych ludzi. Ty robisz dobrze, będziesz miał nagrodę, robisz źle, to ja zainterweniuję. I tylko, że ponieważ większe są konsekwencje działania króla, to też i były większe kary i większa odpowiedzialność. Ale traktował tak samo jak wszystkich innych ludzi. Nie mówi, że ponieważ jesteś królem, to już cię nie lubię na dzień dobry. Tego nie było w Biblii. No, ale czepiał się ludzi, Bóg, i mu do narodu kazał powiedzieć, że to oni nim zgardzili. Yy, I wymusił Bóg odpowiedzialność na każdym tym małym człowieczku na dole. Na mnie, na Tobie, na wszystkich naszych sąsiadach. Na nas spoczywa odpowiedzialność, nie na władzy. I Bóg to tutaj tak pokazał jakoś, mówił do tych ludzi, że nim zgardzili, więc tak czy inaczej na nich i tak obarczał tych ludzi odpowiedzialnością za to, co zrobili. Ponieważ ludzie chcieli się zrzec odpowiedzialności, tak jak to ludzie robią dzisiaj, najlepiej to widać w tych czasach dzisiaj. Ludzie się chcą właśnie zrzec odpowiedzialności i powiedzieć, niech Jarosław Kaczyński decyduje za nas, czy my mamy aborcję robić, czy nie. Albo ksiądz, albo jakakolwiek inna władza. Niech ta władza powie, co mamy robić, niech ona odpowiada też za to. A my nie musimy wtedy za nic odpowiadać, bo my powiemy sobie, takie jest prawo, to nie ja, to prawo. Nie? Ja robię wątpliwej kwestii aborcji czy nieaborcji, albo to jest taka mało wątpliwa, ale no i tak, ale są bardziej dużo wątpliwe kwestie, na przykład kara śmierci, ja, o, jeden powie tak, drugi powie tak, różnie bywa, są argumenty na jedno i na drugie, całkiem niezłe są, no i w takich sytuacjach człowiek ma dylemat i gdyby musiał sam decydować, to by się czuł przy... obarczony jakoś tym, ale jest lepsze rozwiązanie. Znajdźmy kogoś, to będzie miał władzę i powiedzmy mu, że co on zdecyduje, to my zaakceptujemy, bo on nas zmusza. I to jest nasze wytłumaczenie wszystkiego, bo nas władza zmusiła. Takie jest prawo. Więc ja już mam święty spokój, bo teraz jak ja coś zrobię, to ja powie: zmuszono mnie, zmusili mnie, żebym płacił podatki, albo żebym nie płacił podatków. Jestem zmuszony, to nie ja. Ktoś mnie zmusił. Nie miałem wyboru, nie? Ja się ciągle tłumaczę, no nie mam wyboru. Ale Bóg tego nie, ku, nie kontaktuje, nie łapie tego. Bóg się z tym nie zgodził. Nie zgodził się wtedy, powiedziawszy, że jeżeli będą wołać do Boga o króla, że król coś źle robi, że ich zmusza, to już nie odpowie na to. I to jest to, co chciał powiedzieć Bóg w, w tamtej sytuacji. Nie zaakceptował sytuacji, że można zwalić wszystko na króla, yy, ale nie będzie to miało żadnej konsekwencji. Bóg przyjdzie i tak ratować. Nie, 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 nie. Teraz jak zwalasz na króla, to będą wszystkie konsekwencje. Nie tylko to, że masz święty spokój, że się usprawiedliwia, że ktoś Cię zmusza do czegoś. E, nie będziesz miał świętego spokoju, bo jak Cię zmusi do czegoś, to będziesz naprawdę zmuszony. I ja, jako Bóg, mówi Bóg, ja zaakceptuję tą sytuację, potraktujcie, albo inaczej, o, tak to powiem. Bóg potraktuje Cię jako kogoś uczciwego. Chociaż Ty sam jesteś w bardzo głębokiej nieuczciwości, bo zwalasz swoje wybory moralne, swoje wojny, które ma ktoś prowadzić na władzę, a ty się chowasz za tym, że, on, że władza cię zmusiła teraz i wszystkich zmusza, i, a ty masz tylko słuchać, z, na ten cały legalizm zwalasz swoją własną odpowiedzialność, żeby mieć święty spokój. To jest nieuczciwość. I Bóg mówi, nie, ja nie, za, nie kupuję tej nieuczciwości, ja cię będę dalej traktować jak uczciwego człowieka i będziesz ponosić wszystkie konsekwencje swoich wyborów. Jeżeli chcesz zrzucić swoje wybory i obciążenie twojego sumienia na króla, albo władzę, albo prawo, albo ustawy, to okej, okay, no to jest twój wybór, ale ja cię i z tego wyboru rozliczę. Dlatego nie odpowiem na twoje prośby, jak ci ten król i władza zrobi gorzej niż ty chciałeś. Jak ci się ten twój trik ze zrzucaniem odpowiedzialności za darmo nie uda. To to jest już twój problem, bo to też jest twoja decyzja. To pokazuje taki szacunek Boga jednak do człowieka i traktowanie go zawsze jak dorosłego, który ma ponosić konsekwencje swoich wyborów. Zawsze Bóg traktuje ludzi jak wolnych ludzi, jak wolnego człowieka, który y, ma brać na siebie skutki swoich decyzji, czy to są dobre skutki, czy złe skutki. To są jego skutki. To jest wielki szacunek Boga dla człowieka, że Bóg pozwala człowiekowi mieć własne życie. Naprawdę własny, z własnymi decyzjami yy, i nie, nie jest tym gościem, który siedzi i naprawia wszystko, co ty zepsujesz. Jak coś zepsujesz, to masz zepsute, bo ty zepsułeś, bo chciałeś. Tak robi Bóg. Yy, I to sprawia, że my nie możemy, nie mamy już luksusu. Jeżeli ktoś się chce trzymać tej Biblii, to nie ma luksusu traktować się jak dziecko i robić, co mu się podoba, bo Bóg zawsze przyjdzie i naprawi. Więc możemy sobie nonszalancko ignorować wszystkie konsekwencje naszego działania. No właśnie nie. My mamy się stawać dorośli, bo tak Bóg jakoś chce nas widzieć. Ciągle w Biblii to widać, jak rozlicza tych ludzi konsekwentnie, słusznie i tak jakby zawsze odpowiedzialność była po ich stronie, a nie po stronie króla, władzy czy kogoś innego. Więc jakoś jakbym jednym zdaniem miał to powiedzieć, czy Bóg yy, króli, yy, pff, nie wiem, że Bóg nie lubi władzy, nie, to muszę powiedzieć, no nie jest tak, że Bóg nie lubi władzy, ale Bóg nie lubi y, postawy życiowej człowieka polegającej na tym, że człowiek zwala włas własną odpowiedzialność za własne czyny na władzę, na władcę, na przymus, na króla, na kogoś innego, które y, ponieważ ma władzę, to już mi wystarczy trzymać się władzy. Bóg nie lubi tego upraszczania sobie życia za pomocą właśnie przepisów, władzy, czy tam czegoś. To konsekwencje ma dosyć duże. Jeżeli prawdą jest, że Bóg tego nie lubi, to mają problem wszyscy, którzy chcą być takimi legalistami. Trzymać się zasad opartych na władzy, na hierarchii. Na przykład w kościele oznacza to, że nie możesz już teraz powiedzieć, że pastor ci coś powiedział, albo ponieważ władza pochodzi od Boga i władza pastorska też, to ja mam słuchać pastorów, koniec, kropka, święty spokój. Nie, nie da się. Bóg tego nie zaakceptował w przypadku Izraela. Dlaczego ma to zaakceptować w Twoim przypadku? Nijak to nie wynika z Biblii i widać, że to jest wbrew temu, co jest w charakterze Boga. I Bóg traktuje takie zachowanie jako wzgardzenie Bogiem. Jako zostawienie Boga. No bo rzeczywiście, jeżeli człowiek w kościele teraz, zamiast samemu odpowiadać przed Bogiem, idzie do pastora, albo księdza, albo rabina, wszystko jedno, i jego się pyta, to on zastępuje przecież rolę Boga, rolą pastora, księdza, rabina. No, więc jak Bóg ma się nie czuć tym obrażony? No, przecież się będzie czuł obrażony, wzgardzony, czy coś. Ale, tak jak wtedy Bóg zaakceptował tą sytuację, że masz prawo mieć władzę, masz mieć pastora, mieć księdza, mieć rabina, tak samo masz prawo mieć, yy, znaczy wtedy masz prawo mieć króla, tak samo masz prawo mieć rabina i księdza i tak Masz prawo, proszę Cię bardzo, ale mi się to nie podoba, mówi Bóg. I o, to warto wiedzieć, myślę, warto tego nie lekceważyć i jeżeli nie chcesz, no, jeżeli chcesz iść trochę lepszą drogą, trzymać się na przykład Biblii, to... Ja myślę, że może lepiej a, odrzucić władzę króla nad sobą i wrócić do władzy Boga nad sobą. To nie, zna, nie znaczy, że masz coś, bunty robić, anarchię czy coś, bo to też jest przecież w Biblii powiedziane, żeby akceptować tą władzę, kiedy już jest. Ale twój osobisty stosunek jest tu ważniejszy do tej władzy. Czyli czy z, traktujesz to jako w ucieczkę od własnej odpowiedzialności tego króla, czy tam nauczyciela, kogo tam się ma w życiu, Yy, czy odpowiadasz sam. No więc ja polecam odpowiadać samemu oczywiście. Zdecydowanie lepsze. I Biblia tutaj też jest jasna w tym, że Bóg oczekuje raczej też tego, żeby nie szukać sobie króla, tylko trzymać się, w, być swoim własnym królem i akceptować zwierzchność Boga. To, to było taki modelowy to, jak powinniśmy żyć i jak, jakie powinniśmy mieć nastawienie w głowie, według Biblii. Ja to tak widzę. Jeżeli masz inne zdanie na ten temat, napisz komentarz, wytłumacz, powiedz, opowiedz, można to można widzieć w inny sposób, no to, to, może, no to trzeba napisać i powiedzieć, żeby inni też się coś dowiedzieli, zrozumieli, zauważyli coś. Po tego, po to jest ten odwyk, żeby dawać do myślenia, pokazać różne punkty widzenia, byśmy coś tam mogli podkrywać w tej Biblii, y no, bo to się może przydać. Niezależnie od już od tego, że ktoś jest chrześcijaninem, nie jest chrześcijaninem, czy nawet wierzy w historyczność tej Biblii, czy nie wierzy, to i tak jest dalej pouczająca książka i interesująca kwestia. Więc zdaj komuś link. Może? Niech se posłucha. Coś ciekawego? Yy, z in, inna perspektywa może? Czy coś? No. I dzięki za wspieranie tego projektu. Jak ktoś uważa, że dalej że jest potrzebny, to dalej niech wspiera. To będzie dalej projekt. I do następnego odcinka. Mówi Marty Lechowicz. Cześć.